0: bij Blik op de Wereldstad, aflevering 8. En welkom, Tim de Haan. Dankjewel, Fons Casius.
1: Uh, welkom. Uh, Fons, ik denk voordat we even gaan uh, terugblikken op de afgelopen politieke week... dat we het moeten gaan hebben over impact. De impact... Hebben, hebben wij dan impact, Tim? Ja, Fons, ik denk dat we wel degelijk impact aan het maken zijn. En, en ik ga het eventjes uh, de revue laten passeren. nieuws? het monster van de Rijnhaven. Ja, opgelost weten we. Ja, want... Nee, het, het bleek een berggrind te zijn... Ja, een bergint. Dus geen monster, geen grote meerval, geen uh, plesiosaurus, geen... Toeristentrekker. Nee, geen rottend karkas van een walvis.
0: Of drugscrimineel. Uh, nee, ordinaire kiezels. Ja, hoewel ik, ik las dat Kees moeilijker toch interesse had en hoopte op een monster van dit monster. Dat is wel een metamonster. Jazeker, maar dat zou wel uh, passen in het Natuurhistorisch
1: Museum. Ja, absoluut. Nee, daar zou je keurig in de collectie passen van de McFlurry-egel, uh, de dominomus. Uh, wat hebben we nog meer aan, aan bijzondere dieren de, en de soorten? De, de necro-eend. Ja, daar begon het mee, het onderzoek van Kees Moeilijke zelf. Ja, ja. klopt. Ja. Hm. Nog een stukje impact. Wij constateerden vorige week dat er adoptiewethouders
0: uh, zijn aangesteld. Uh, acht wijken, uh, acht wethouders. En, maar daarmee viel het ook een aantal wijken buiten de boot. Ja, dat viel ons op inderdaad. Wij spraken van verwezen wijken en dat uh, leverde uh, raadsvragen op deze week van Leefbaar Rotterdam. Leefbaar Rotterdam,
1: raadslid Eline Duim-Wikkel van Leefbaar, die vraagt zich af hoe het uh, staat met al die andere Rotterdamse wijken. En uh, ja, wat haar natuurlijk ook uh, heel uh, goed opviel, uh, was dat nou, uh, de nieuwe wethouder Karmans nog niet was gekoppeld aan de wijk. En uh, we hadden natuurlijk destijds ook eventjes moeten constateren dat... Uh, wethouder Curvers ook niet aanwezig was op de foto en zodoende ook nog niet gekoppeld was aan een wijk.
0: Nou, dus dit verhaal krijgt nog een staartje.
1: Maar waar uh, ik uh, misschien nog wel het meest tevreden mee ben qua impact, dat is uh, onze eigen Rotterdamse
0: patatbalie. Ja, even, voor, even terughalen. Vorige week spraken wij over de uh, bramladage aan het Binnenwegplein, die niet meer is. Nee, in ieder geval is de hele
1: binnenstructuur van, het, uh, van, van de kiosk uh, met het karakteristieke blikje cola en daaromheen uh, uh, een, een balie. Uh, ja, die is van binnen al gestript. Gevreesd werd voor, uh, voor sloop. Uh, er werd ook gezocht naar een nieuw concept voor, uh, voor uh, de patatbalie. Fish and chips werd er, werd er genoemd. Nou, wij, wij zeiden eigenlijk van goh, dat is toch wel, dat is toch wel zonde. En deden eigenlijk een, een, een oproep aan de Rotterdamse uh, de cultuursector. Er, ja, cultuursector, de, de erfgoedwoordvoerders in de, in de, in de politiek, um, ja, om daar actie op te ondernemen. Nou, wat denk jij, uh, Fons? Ik denk uh, actie voor dit uh, icoon van, van de Rotterdamse binnenstad. Absoluut. Uh, eigenlijk een, 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 een twee-fronten-actie uh, uh, heeft er plaatsgevonden de afgelopen week. Enerzijds heeft, heeft de ChristenUnie-SGP Gerben van Dijk, die altijd al bijzonder actief is op, op het culturele erfgoed van deze stad, heeft schriftelijke vragen gesteld, waarin uh, uh, zijn partij vraagt van, goh, uh, zou dat, zou dat karakteristieke pandje niet uh, als gemeentelijk monument moeten worden aangemerkt? Aan de andere kant heeft uh, erfgoedorganisatie Historische Noodschap Rotterdam uh, heeft ook een brief opgesteld van gelijke strekking. En die, uh, die vragen of het ook mogelijk is dat wordt onderzocht of wellicht altijd uiteraard een aantal slagen om de arm dit bijzondere uh, karakteristieke pandje zo'n 30 jaar oud of dat als gemeentelijk monument uh, aangemerkt zou kunnen worden.
0: En deze brief werd ook opgepikt door de de mainstream media, geloof ik. Uh, Ja, mainstream media is ook uh,
1: bijzonder druk mee bezig. Het uh, AD Rotterdam Stadplat, een heuse pol ook. Wat moet ermee gebeuren? Moet dit monument worden? Ja, het houdt de gemoederen uh, behoorlijk bezig in de stad.
0: Ja, en terecht zou ik zeggen. Absoluut, absoluut. Fons, afgelopen week, wat is jou opgevallen in Rotterdam? Nou, wat mij opgevallen is, niet zozeer in Rotterdam, maar wel over Rotterdam... ...is dat uh, eigenlijk het bekend werd dat Rotterdam heel slecht scoort op de uh, coronavaccinaties. Uh, wij scoren het slechtst van de grote steden, uh, sowieso. Uh, maar ook als je kijkt naar de landelijke trend... Uh, ...staat uh, Rotterdam uh, uh, nou, redelijk hoog op het verkeerde lijstje... ...om eens een oude term van stal te halen.
1: Ja, in, in kleurcode. Dus het werd natuurlijk met, met, met geruststellend blauw. Dan zat je aan de goede kant van, uh, van de prikgeschiedenis... Uh, terwijl met een, uh, met, een, met een kleur rood het, het er wat minder goed uitzag. Nu zag ik dat uh, gemeenten zoals Urk en uh, Staphorst uh, nou ja,
0: behoorlijk, behoorlijk rood scoorden, maar ik zag ook een vale rode tent over de Rijnmond uh, uitgestreken. Uh, zeker, uh, maar daarbij viel mij wel op dat als je verder in ging zoomen in de Rijnmondregio, dat dat als je het vergelijkt met een aantal andere gemeentes... die hier in de buurt, die traditioneel ook niet zo heel goed scoren... Rotterdam toch uh, onderaan bungelt. Papendrecht uh, scoorde slechter, maar ook in de Hoekse Waard... uh, en op Goeree-Overlakkee wordt Ruimschoots meer geprikt dan in Rotterdam. En dat is wel verrassend, want dan hebben we het al een beetje...
1: over de spreekwoordelijke uh, uh, Rijnmondse Bijbelbelt, uh, uh, waar we dan naar kijken.
0: Ja, in elk geval waar de de gezindelijke uh, bevindelijken aanwezig zijn. Dus dat is is inderdaad... uh, uh, nou ja, vraagt om actie met natuurlijk ook toch een, toch een behoorlijke corona smal deel wat, wat Rotterdamse Roets heeft, Ernst Kuipers, ja. uh, Diederik Gommers ja. en natuurlijk onze eigen Hugo de Jonge uh, die, die zou ik zeggen zo ongeveer het landelijk coronabeleid met z'n drieën maken, zijn afkomstig hier uit de havenstad ja
1: en, en, en sterk nog qua beeldvorming het epicentrum van corona-communicatie, dat was vaak toch uh,
0: de centrale hal, de bibliotheek als ik mij niet vergis, uh, het studiecentrum bij uh, Erasmus MC ja, en bij de hoofdingang en uh, ook werden regelmatig uh, beelden ja. geschoten. Gerry Eikhoff hebben we regelmatig uh, uh, aangetroffen daar, voor de deur. Ja, en, en iedereen die, die uh, Gerry een beetje volgt, weet als Gerry Eikhoff met de straalwagen voor de deur staat, is er stront aan de knikker. Nou, Dan dus, weet je dus, uh... dat het serieus is, absoluut. Maar, nou ja, stront aan
1: de knikker, nou ja, ik weet niet of het zo moet noemen, maar het, wa- het was op zich ook al in de raad uh, opgevallen. Het staat mij bij dat ik denk zo'n twee weken geleden... Uh, twee partijen die toch uh, de nodige tegenpode van elkaar zijn, uh, D66, Rotterdam en de PVV, al aan de bel hadden getrokken. Want um, als ik het een beetje vrij paraverseer, um, vonden zij dat er wel erg weinig priklocaties waren
0: in, uh, in deze stad. Um, en uh, daar maakten zij zich zorgen over. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat iets wat, uh, wat bijdraagt. En inderdaad, het is opvallend als twee partijen die ideologisch toch behoorlijk uit elkaar liggen, Uh, elkaar weten te vinden. Uh, Volgens mij zijn er op dit moment nog drie uh, priklocaties, drie vaste priklocaties. Nou ja, ja, daar valt ook nog wel wat nodig bij bij
1: aan te merken. Er is één echt, nou ja, grote, relatief grote priklocatie, Schuttersveld uh, in Krootswijk. En er zijn twee relatief kleinere, die in mijn beleving ook iets meer uh, als tijdelijk zijn opgezet. Eentje in een een moskee op op Zuid, in uh, in Heerde-Sluis als ik mij niet, uh, niet vergis... En de andere in een, in een huis van de wijk in Rotterdam-Delshaven, 480. Maar dat zijn uh, locaties waar, zoals ik zelf weet, ik kom zelf in Delshaven, op zaterdags op de markt uh, ja, je ook tegelijkertijd een prik kan halen. Dat zijn niet, dat zijn niet locaties die grootschalig uh, prikken door de week aanbieden.
0: Nee, en, en, en ik denk nadat dat dat uh, prik op de markt, dat is laagdrempelig. Ja. Uh, maar er zit denk ik ook nog een groep kwetsbare mensen uh, thuis, die, en de vraag is of die voldoende bereikt worden. En in het kader daarvan viel mij vandaag nog een tweetje op van dokter Sharifa Zemmouri, uh, die uh, daarbij opviel dat Hugo de Jonge, daar hebben we hem weer, uh, de, de oorzaak legde bij migranten, uh, maar daar had hij wel een oplossing voor, namelijk uh, de mobiele vaccinatie door thuisvaccinatie.nl. En haar inschatting was dat mogelijk sprake was van een nieuwe uh, Seabird. En zij vroeg zich ook af waarom uh, dit prikken niet werd gedaan... Door, uh, door bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen die sowieso al bij die mensen thuiskomen. En, en die al in het netwerk van die wijk zitten, inderdaad. Zeker, die, die hun papa kennen en elk hoekje en gaatje en tien uh, hoogachter ook uh, komen. Interessante vraag. Ja, dus, dus ik denk dat dit de gemoederen nog even bezig houden. Zeker ook met uh, nou ja, het gezamenlijke front van, van PVV en D66 in, in Rotterdam. Ben ik wel benieuwd hoe dit, hoe dit gaat en, en wellicht dat we over een paar maanden uh, zien dat er een, een goede slag is gemaakt door Rotterdam. Maar uh, we zijn er nog niet. Nee, absoluut niet. Nee. En dan na deze sombere nood viel jou misschien wat leukers op deze week, Tim? Um, ja, nou ja, leukers.
1: Ik, uh, ja, zeker. Uh, campagnes begonnen uh, voor, de, voor de verschillende partijen en uh,
0: specifiek ook voor Volt. Ja, we hadden ze al even genoemd in onze aflevering twee weken geleden... ...toen we een kleine vooruitblik deden op het aankomende campagneseizoen... ...en de verwachting uitspraken dat uh, Volt ook in Rotterdam zou gaan deelnemen. Ja,
1: Volt gaat zeker mee uh, doen in in Rotterdam. Dat is is bekend en ook in een aantal andere, of het algemeen wat grotere steden. Vooral ook uh, studentensteden. En uh, ze lanceerden afgelopen week een, uh, een campagne... Uh, op Instagram, uh, waar zij uh, aan het uh, werven zijn geslagen voor nieuwe raadsleden. Uh, Nou, daar stond een prachtige foto uh, op die die wervingsactie uh, van een zeer bekende raadzaal. De Raadzaal van Rotterdam. Alleen, ja, daar werd eigenlijk overal in Nederland mee geworven. Waaronder andere ook in Gelderland, in Arnhem en in Nijmegen. En niet alleen de raadszaal viel op. Wat ook opviel was, was waar je aan moest voldoen. Waar je rekening mee diende te houden als je een, een gemeenteraadslid zou willen worden. En dat dat ook zou zijn. Want nou, een gemeenteraadslid, dat is een volksvertegenwoordiger, Correct. Check. Uh, werkt aan verandering in eigen buurt. Zeker. Eigen stad. Check. Uh, maar uh, ik denk dat daar de meeste over vielen. Vergadert eens in de maand. Um, ja, en nu is het zo dat je een uh, raadsvergadering over het algemeen één keer in de maand hebt. Maar ik heb niet de illusie uh, dat, uh, dat raadsleden in Nederland in grote, maar ook in kleinere gemeenten
0: er dan zijn. Het, uh, nou ja, op zich het klinkt dus een droombaan. Uh, Eén uh, dag per week vergaderen. Eén dag per week, week ja. Ik, ik, ik denk dat uh, zittende raadsleden daar, uh, daar uh, nou,
1: wel wat feedback op zouden kunnen geven. Dat de praktijk toch wel een stukje intensiever is. Met commissievergaderingen, met fractievergaderingen, met, met bezoeken in de, in de stad. Uh, het netwerk onderhouden, ga zo maar door. Um, maar er was een, een, een specifieke uh, tweede uh, actie uh, waardoor Volt uh, opviel in Rotterdam. Er ging vandaag namelijk uh, een uh, persbericht uit waarin Volt een duidelijke KPI uh, neerzette. Volt doet mee in Rotterdam, is, uh, gaat vol uh, frisse moed de campagne in... En uh, ja, gaat voor drie zetels. Uh, dat was het persbericht uh, wat, uh, wat werd verstuurd en, uh, en zo her en neer werd, uh, werd oppak- opgepakt.
0: Nou ja, het is, het is mooi om te horen dat uh, de consultants van Volt uh, zichzelf duidelijke doelen hebben te stellen. Uh, ik vind het ook heel mooi dat ze Rotterdam blijkbaar zien als het epicentrum van de gemeentepolitiek in, in, in Nederland. Dat doet deugd absoluut, ja. ja, ja. En waar ik dan wel benieuwd naar ben, wat natuurlijk heel fijn is, uh, is dat je die drie zetels, dus dat is mooi meetbaar. Dus daar kunnen we na afloop uh, kijken of het de doelstelling gehaald. En ik ben ook wel benieuwd hoe het functioneringsgesprek van de, van de lijsttrekker dan wel de campagneleider verloopt na afloop uh, uh, op basis van het resultaat. Dat is is interessant. We wachten de 360 graden feedback af. Hierbij alvast de uitnodiging aan de de lijsttrekker van Volt Rotterdam om een keer bij ons in de keukentafel aan te schuiven. En dan is dit misschien nog eens een een interessant onderwerp om even mee te pakken hoe het functioneringsgesprek eruit gaat zien, TZT. En dan tijd voor ons hoofdonderwerp van deze week. Uh, Tim, waar wil je het over hebben? Wonen. Nou ja, wie heeft het er niet over op het moment? Ik denk dat iedereen het over heeft. En ik denk dat het ook
1: wel een van de belangrijkste onderwerpen gaat worden... ...de komende gemeenteraadsverkiezingen.
0: Ja, want we moeten bouwen, bouwen,
1: bouwen. Zou je zeggen, uh, althans, dat is volgens mij een beetje het mantra van, uh, van Koerhuis. Daniel Koerhuis, het uh, landelijke Tweede Kamer uh, lid van de VVD. Uh, mantra is bouwen bouwen, 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 bouwen. Ja, maar of dat het,
0: uh, of dat het, het helemaal is? Ik, uh, ik vraag het me ook af... Uh... Maar in elk geval is er dit weekend een groot woonprotest in Amsterdam. Ja, klopt.
1: En uh, 17 oktober
0: komt dat woonprotest ook naar Rotterdam. Ja, want hier hebben we ook te maken met een, een behoorlijk probleem. We denken inderdaad heel vaak dat het in Amsterdam ligt, maar ik zag van de week wat cijfers. Dat uh, het aantal woningen wat vorig jaar werd gekocht door investeerders. En uh, opvallend genoeg. Charlo stak daarbij de kroon. Waarbij vorig jaar de helft van de woning is gekocht door investeerders. Ja, enorme hoeveelheden daar. Die natuurlijk ook voor een enorme prijsopdrijving
1: uh, zorgen. Dat was al uh, ik denk een, een aantal maanden terug, ook al volgens mij door de NSC duidelijk geworden door onderzoek, dat Charloes ook een van de wijken is waar uh, relatief uh, de prijzen voor koopwoningen het hart zijn gestegen.
0: Hebben we dan te maken met een nieuwe goudkust in Rotterdam? Is, is Charlo's het nieuwe Hillegersberg? Oeh, nou, dat zou ik niet zo durven zeggen. Maar uh, wat er volgens mij gaande is, is, is dat er uh,
1: steeds minder plekken uh, overblijven in de stad waar je nog enigszins uh, betaalbaar een woning uh, kan bemachtigen... die in ieder geval ook bereikbaar zou zijn voor een starter... Uh, of voor een kleine doorstroom. Um, ja, daar zijn er steeds minder van, van dat soort type woningen.
0: Dus het, we hebben het hier niet over mensen die dat kopen... Uh, om er meteen een, een Airbnb-hotel van te maken. Je bedoelt de investeerders? Die, ja. die,
1: uh, nee, volgens mij niet. Nee, nee ik, uh, Volgens mij gaan zij, uh, gaan zij voor het rendement. En uh, is het een interessante en zeer rendabele investering... omdat je uh, natuurlijk ook door de huren
0: die je er inmiddels voor kan vragen, uh, ja, er uh, een aardig rendement op weet, weet te halen. Ja, dus, dus we hebben hier te maken met sociale huurwoningen... die worden gekocht omdat je er geld op kan verdienen.
1: Ja, deels sociale huurwoningen, althans of deels... er is altijd wat discussie over in, uh, met de cijfers van de gemeente, wat is sociaal. Uh, maar uh, dat, dat waren tot voor kort wel woningen... Die, uh, die je in die prijskategorie in dat segment zou kunnen, kunnen, kunnen scharen, ja. De vraag is of dat nog steeds het geval is als je kijkt naar de prijzen die er die nu voor worden gevraagd en, en de huren die ervoor worden gevraagd. Dan, um, ja, dan kun je daar denk ik niet meer per se altijd de, uh, de term sociaal op, op plakken.
0: Nee, en ik, ik denk sowieso dat je um, als, als overheid of als, als, als buitenstaander, uh, als je hoort dat er geld verdiend kan worden aan sociale woningbouw, dat dat interessant wordt voor investeerders, dat er meteen allerlei alarmbellen moeten gaan rinkelen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een andere ontwikkeling die ook gaande is, want er zijn
1: natuurlijk ook een aantal nieuwbouwprojecten uh, die ook in het sociale segment bouwen. Er was ook uh, in de afgelopen periode het nodige om te doen, uh, niet alleen over de grootte van, 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 de, van de woningen, het zijn af en toe mijn, vrij kleine studio's, uh, dus je kan je afvragen in hoeverre is dit een volwaardige sociale huurwoning, uh, alleen ja, de huurprijs is, is, is nog een, een soort van, nou ja, als we het dan hebben over KPI's, een KPI die dat... Uh, die dat definieert. Um, maar ja, het zou een goede plek kunnen zijn voor starters. Nou ja, het zou op zich een goede plek kunnen zijn voor starters. Maar er is, er is een, volgens mij een tweede uh, probleem. Wat is, is dat, dat het uh, geen duurzame uh, voorraad sociaal is. Wat je vaak ziet, pointer uh, wees daar afgelopen week op, is dat, 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 dat veel van dit soort uh, complexen na enige tijd, een jaar of vijftien, die worden ontrokken aan die sociale voorraad. En dat maakt het natuurlijk wel soort van op korte termijn, wise Pound Food is op korte termijn interessant, want je, je, je sociale voorraad blijft op pijl en je kan als, als beleidsmaker zeggen, nou ja, weet je, er is niks aan de hand, we hebben nog steeds een, een, een hoeveel sociaal, maar dat is een voorraad die vrij makkelijk aan dat geheel kan worden onttrokken, de reguliere markt opgaat en geen sociaal meer is. En in die tussentijd kan je natuurlijk zeggen, goh, aangezien er weer sociaal is bijgekomen, kunnen we een ander stukje, stukje sociaal, ja, dan kunnen we mee aan de slag om dat ofwel te saneren of te herstructureren of weet ik wat nog meer. Nou ja, dan krijg je dus het effect dat dat relatief grotere woningen van die sociale voorraad verdwijnen. Er komt tijdelijk voorraad voor terug die kleiner is. Ja, en over 15 jaar, wat heb je dan? Dat is nog maar even de vraag.
0: Maar ja, op zich over 15 jaar, als dan een, een, een woning wordt, wordt gekocht en, en misschien uh, uh, wordt verbouwd, gerenoveerd, uh, wat groter wordt. Dan is het toch heel interessant voor die mensen die nu al starten in zo'n woning stappen en dan wat meer zijn gaan verdienen. Misschien ook op zoek zijn we naar wat meer woonruimte. Ten dele wel, maar ik, als, ik, als ik zie hoe de, hoe de prijzen zich nu
1: ontwikkelen en, en hoe hard het gaat. Ja, dan, dan weet ik niet of, of dat mooie toekomstbeeld wat jij nu voor ogen hebt, of dat ook over... Nou, wat zullen we zeggen? 10, 15 jaar nog
0: realiteit is? Ik moet eerlijkheid zelf bekennen dat ik ook een beetje uh, sceptisch over ben. Maar dit is denk ik een aardige probleemschets die we hebben. Ja, ja, ja. En wat je ziet is, en dat, dat, dat zie je ook in de
1: Rotterdamse politiek terugkomen. En dat is denk ik ook wel het, het lijntje naar waar we het ook zo dadelijk over gaan hebben. Is dat dat, ja, dat middensegment, dat is toch wel een um, term die, uh, die je veel hoort. Vanuit verschillende perspectieven. Wat wordt gezegd is bijvoorbeeld voor Rotterdam, wordt het overigens ook in, in andere plekken in het land. Uh, maar laten we even focussen op Rotterdam. Is dat, dat er een, uh, wordt er gezegd, in ieder geval door een aantal partijen sowieso, dat er een relatieve grote hoeveelheid uh, sociale voorraad is. Uh, dat er op zich ook wel uh, flink wordt bijgebouwd. Uh, maar dat dat vooral dure voorraad is. En waar het aan ontbreekt is uh, juist die middenlaag. De woningen uh, waar dan altijd zo mooi wordt over gezegd voor de, voor de verpleger... Voor de onderwijzer. En de politieagent. Uh, ja, de politieagent. En, uh, en nou ja, je, je kan het uittekenen. Daar, daar, is, gewoon, daar is gewoon echt een grote kort aan. Uh, en daar is, is, is op meerdere punten is daar natuurlijk een, 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 een probleem mee. Want dat betekent ook dat de mensen die nu um, in die sociale huur zitten. En uh, wel degelijk graag zouden willen doorstromen. Uh, naar een, een grotere woning. Uh, naar misschien een tuintje erbij. Bedenk het maar. Uh, ja, dat dat ook niet
0: mogelijk is. omdat die simpelweg niet zijn. Nee, dan zijn er volgens mij een aantal dingen die op landelijk niveau moeten, moeten worden gebeuren. Uh, nou ja, we hadden het al even over bouwen, bouwen, bouwen. Dat klinkt in elk geval uh, leuk, maar of dat nou helemaal de oplossing is, dat, daar kan je dus je vraagtekens bezetten. Uh, nou, dan zijn er wel dingen die volgens mij het landelijk kunnen gebeuren. Er wordt gesproken over de verhuurdersheffing ja. afschaffen, uh, de hypotheekrente aanpakken. Ja, ja. Uh, de, de, de hoeveelheid, de maximale uh, hypotheek die je kan lenen ten opzichte van woningwaarde. ja. Dat zijn allemaal uh, uh, landelijke maatregelen. Daar ja. gaat de Rotterdamse gemeenteraad niet over. Maar waarmee ga- wil de Rotterdamse gemeenteraad aan de slag dan? Nou ja, waar zij in ieder geval mee bezig zijn. En dat, dat is al gezegd. Dat men wil ook, ook aan, de, aan,
1: de, aan de slag met het speculeren op, uh, op woningen. Zeg maar, ze willen het eigenlijk de. De opkopers wat ingewikkelder maken. Dus onder andere ook met, met zelfwoningsplicht zou men aan de slag willen. Maar wat wel interessant is. Men discussieert natuurlijk heel erg van partij tot partij. Daar, daar verschilt het in wat, wat, dan, wat dan wellicht maatregelen zouden zijn. En wat een interessante is. Uh, en dat was wel toch wel een, een splijtswammetje. Uh, dwars door de Rotterdamse politiek heen. Daar gebeurde ook nog iets heel interessants. Dat is uh, een motie die van een, een viertal partijen kwamen. D66 Rotterdam, CDA Rotterdam, VVD Rotterdam en Lever Rotterdam. Die hadden de motie meer ruimte voor het middensegment, hadden die die bedacht. Ja, dat klinkt goed. Nou, op zich, het middensegment, dat klinkt altijd goed. Uh, Maar het was op zich wel een een, een wat ingewikkelde motie. Wat de motie eigenlijk beoogde, die zei van, ja, moet je nou eens kijken naar Rotterdam. Als daar opnieuw wordt gebouwd, uh, dan heb je grondexploitaties. Uh, Dus dan moet die grond worden verkocht. Ja, dat kost je geld. En uh, dat geld moet je terugverdienen door, uh, door huizen te bouwen. Um, wat er werd geconstateerd door die partijen... was dat in Rotterdam de grondprijs voor een sociale woonheid... relatief laag is als je dat zou vergelijken met de omliggende gemeenten. Een beetje uh, voor de vuist weg ongeveer de helft van, van de prijs... wat in Rotterdam wordt gerekend uh, voor die grond voor een sociale uh, wooneenheid... als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Schiedam of een aan de IJssel. Nou, dat bedrag dat moet natuurlijk weer worden terugverdiend. De stelling eigenlijk van, van deze partij is omdat die uh, die prijs relatief laag is, kan het alleen maar worden terugverdiend... door uh, juist hele dure woningen terug te bouwen. Als we nou eens gaan... uh, Dus omdat je aan de voorkant weinig geld uitgeeft... moet je je een duur huis bouwen om dat terug te verdienen? Om dat weer te compenseren daarin inderdaad, ja. En daarmee uh, is er eigenlijk te weinig. Daarmee duwt die constructie, duwt dus eigenlijk die middenwoningen uh, eruit. Dus wat wat men zegt is, nou ga nou eens die prijs voor die... uh, Sociale huurwoningen, voor die grondprijs daarvan iets omhoog gooien. Daarmee speel je ruimte vrij om uh, om dat middensegment te stimuleren. Daarbij overigens wel, de aanname, er is het weinig over gegaan. Of de aanname, de de, de overwegingen bij. Er is het weinig over gegaan dat men dit pas wil doen. Als er, uh, zoals men zegt, uh, na de uitkomst van de kabinetsformatie, na verwachting meer draagkracht ontstaat. En er dus ook een reële grondprijs sociale huurwoningen betaald kan. Nou ja, er zitten een aantal aannames in, kabinetsformaties. Formatie, formatie, ja die,
0: die duurt nog wel eventjes. Nou ah ja, en er zitten natuurlijk wel achter deze motie drie partijen... die, die nauw tegen de landelijke formatie aanzitten. Ja. Dus je kan verwachten dat hier via, de, via de, de, de gebruikelijke kanalen... het een en ander is doorgelekt... dat wellicht de verhuurdersheffing van tafel gaat.
1: Ja, dat zou op zich uh, een hele, hele goede ontwikkeling zijn. Denk ik. ik denk dat een aantal partijen daar heel blij mee zouden zijn. Hoewel ik afgelopen week ook nog even naar nou op één uh, zat te kijken. Onder andere met, met het uh, Kamerlid uh, Koerhuis erin. Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. En ja, ik geloof niet dat die... Daar heel erg van de lijn was uh, dat de verhuurdersheffing nou, ja, nou per se er van af uh, zou moeten gaan. En dat dat per se uh, de oplossing was. Sterker nog, uh, er werd, en ik denk niet terecht, uh, door hem geclaimd dat, uh, dat de corporaties uh, ja, het geld tegen de plint aan klotst. Ik denk dat dat een uh, onjuiste uh, weergave van de feiten is. Wat ook uh, makkelijk uh, op
0: Rijksoverheid uh, na, te, na te zoeken valt. Maar goed, uh, het beeld was gezet. Ja, maar dat is de eerste veronderstelling die erin zit, waar je dus alvast je vraagtekens bij kan zetten en die in elk geval zorgt voor vertraging. Ja, inderdaad. Zit er nog meer in deze motie? De andere overweging is is dat het kostendeckend maken van de grondprijzen voor
1: sociale huurwoningen betekent dat dat het midden en het duurdere segment minder bij hoeft te dragen aan het sluiten, maken van die grondexploitaties. Ja, dat weet ik niet. Dat dat, dat zou kunnen hoor, Dat, 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 dat dat mogelijk is, maar daar ben ik onvoldoende... Uh, wat dat betreft, is wat wij al net zeiden, er zijn zo verschrikkelijk veel factoren op dit moment op die woningmarkt. Althans, ik zou het haast geen markt willen noemen. Ik denk dat het ook best ingewikkeld is om, uh, om te kijken wat, wat heeft nou effect Het is
0: echt een probleem wat ja, door heel Nederland speelt en wat een beetje boven, boven het hoofd aan het groeien is. Ja, en, en natuurlijk zit er ook al de aanname in dat als die verhuurdersheffing van tafel gaat, dat de. ...corporaties meteen van het geld bulken... ...terwijl daar gaat natuurlijk enige tijd overheen. Daar gaat ook enige tijd overheen, um, ja. En dan ook nog dat ze het bereid zouden zijn... ...om vervolgens uit te geven aan die duurdere grond... ...terwijl ze misschien ook wel zouden kunnen zeggen... Uh, ...we gaan het ergens anders insteken. Dus... Nou ja, wat je denk ik wel kan stellen... ...dat is volgens mij wel een, een, een
1: vrij gedeeld beeld... ...en dat, als je kijkt naar de cijfers... ...dan zie je dat, uh, dat de productie van, uh, van huizen vanuit corporaties... Significant hoger was voor de huurderseffing uh, dan daarna. Dat heeft echt een behoorlijke behoorlijk val naar beneden gemaakt.
0: Nou, dus dat snijdt dan nog enig hout. Ja. Tot, tot zover de inhoud van de motie. Ja, ja. Het, het proces. Want dat is volgens mij waar het deze week echt spannend werd. Of in elk geval leuk. Ah, 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 ja, voor, voor de tweede keer spannend.
1: Um, want de motie werd voor het reces uh, ingediend. Vrij laat. En, en, en ik denk voor een aantal partijen ook niet helemaal. Uh, die zagen me ook niet helemaal aankomen. Dan heb ik het over partijen uh, iets meer aan de linkerzijde van het politieke spectrum. Die waren daar not amused over dat die, dat die motie uh, werd, uh, werd ingebracht. En uh, ja, dat, dat maken ze met veel kabaal duidelijk. Um, toen moest er over gestemd worden. Ja, dat was wel, uh, wel verrassend, uh, want uh, het was precies een evenwicht. De stemmen staakten. Ja, de stemmen staakten. En uh, ja, hoe kwam dat nou? Dat was wel interessant. Is dat een van de VVD-raadsleden, uh, um, die dus, nou ja, de VVD die dus ook onder de motie uh, uh, staat, die uh, is zelf werkzaam bij een Rotterdamse corporatie. En die, uh, die zei: Ja, ik, ik, ik ga hier niet over meestemmen, dat vind ik niet zuiver. Dus hij had zich netjes uh, teruggetrokken in de stemming. Uh, maar dat was exact um, uh, één zetel. Uh, niet de klassieke en uh, een koele stemverhouding: uh, 22-23. Uh, maar um, ja dwars door coalitie, oppositie heen uh, waren, waren de partijen in evenwicht. En uh, werden 22-22. Ja, ik weet niet of dat voor het al het geval was of dat er nog een aantal absenties waren. Uh, maar het was in ieder geval in evenwicht. Dat betekent dat de eerstvolgende raadsvergadering, daar ging een hele zomer overheen, ja, uh, dan weer uh, uh, de motie nogmaals in stemming wordt gebracht. En uh, redt de motie het dan niet? Dan gaat hij van tafel. Dan gaat hij van tafel, dan is het voorbij. Ja, ja
0: helaas. Er ja. gaat over gestemd of er is? Er is over gestemd. Ja. Nou, Tim, ja. houd dat niet langer in de spanning. Nou ja, 22-22. Ja.
1: Um, nu met een, een voltallige uh, raad. Uh, alleen uh, wederom uh, dezelfde actie van, van het VVD-raadslid, uh, wat zei, ja, ik, ik ga hier niet, gezien mijn uh, betrokkenheid uh, uh, bij mijn werk, ga ik hier niet over meestemmen. Keurig een evenwicht. Ja, een, uh, twee, taar, uh, twee delen van de taart. Stemmen staakte wederom en uh, de motie is uh, daarmee uh, ja, van tafel.
0: En heeft dit nog invloed gehad op de... Verhoudingen binnen de coalitie. Jij schetste dat standpunten dwars door coalitie en oppositie en dwars door partijen heen liepen. Nou ja, er, er wordt wel wat uh, heen en weer wat steken natuurlijk uit,
1: uh, uitgedeeld. En uh, wat, ik, wat ik wel grappig vond om te zien is dat afgelopen week ook uh, het lijsttrekkersdebat bij GroenLinks plaatsvond. Nou, een van de kandidaten, Astrid Kokokoren, uh, heeft in haar portefeuille ook uh, bouwen, wonen, buitenruimte. Nou, die, die richten ook haar pijlen gelijk op, op D60. Dus wat je ook wel ziet, is dat met name um, D60 hier uh, onder vuur uh, ligt. Ik denk omdat ook wel D60 vaak hier uh, een partij in het midden is. En, en dus vaak ervoor ja, kan zorgen of besluiten een, uh, een, een meerderheid uh, uh, kunnen, kunnen halen. Ja, ze Zitten daar echt een beetje op de wip? Uh, wat, wat, wat doen zij? Gaan ze met de ene kant mee of gaan ze met de andere kant mee? Ja, en ik denk dat de linkse partijen toch hadden gedacht van nou ja, uh, in dit geval zou zou D60 uh, misschien met ons meegaan... en zeker niet hadden verwacht dat D60 uh, onder die
0: motie zou staan. En weet je waarom D60 deze motie mede heeft ingediend?
1: Nou ja, ik denk dat dat D60 echt wel voornemens is... ook wat aan die middenhuur uh, en, 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 en die middencategorie te doen. Omdat zij... Nou ja, dat, 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 vinden ze, dat vinden ze belangrijk. Dat is ook, ook wel, als je een beetje kijkt uh, waar, waar D66 uh, voor staat, deels electoraal. Misschien ook wel hoe, hoe men daar ook wel uh, uh, in de samenleving de, 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 de contacten uh, en de tentakels heeft. Zoals een SP bijzonder sterk georganiseerd is in bijvoorbeeld het, het woonprotest. Uh, je zag dat ook in de
0: Tweebalsbuurt. Uh, maar natuurlijk ook wel, uh, het middenhuur is de pro- meest problematische sector ook in ja. zelf. In ja, zoverre van, ja. van de woningmarkt. Dus ja. het is ook wel waar echt iets moet veranderen. Ja, en het is, het, het is denk ik ook wel waar je. Nou ja, het is, het
1: is natuurlijk ja, ook, ook wel een punt waar je wellicht ook wel. Waar je enerzijds aandacht voor wil vragen, maar tegelijkertijd je misschien ook wel op wil, wil profileren. En zeg ja, dit is een belangrijk punt. En uh, ja, ook niet onterecht. Want ik bedoel, het, het wordt ook door, door veel partijen ook wel als. Nou ja, ja uh, niet dat men daar gelijk uh, het panacee voor heeft, maar wel als,
0: als een. Als een uh, ...belangrijk onderdeel van de oplossing gezien, dat, dat middenstuk. Ja, en de, de, de mening natuurlijk over de oplossing loopt nogal uh, uiteen inderdaad... Van, 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 nou ja, ...van bouwen, bouwen, bouwen... ...tot, ja. tot inderdaad afschaffen van allerlei uh, regels en stimuleringsmaatregelen... Ja. Uh, ...ten aanzien ook van van koopwoningen. Ja, ja
1: nou, het, wordt heel, het wordt heel interessant om, uh, om, uh, om te kijken hoe, uh, ja, hoe men de komende periode... Uh, ja, ...met oplossingen probeert te komen... Ook in de verkiezingsprogramma's voor, voor, dit, voor dit toch wel aanzienlijke probleem. Want ja, een probleem is het. Uh, niet alleen uh, voor de mensen wie het aangaat, wie, uh, die woonruimte zoeken. Maar ik denk, dit is gewoon een probleem voor de hele stad. Op het moment dat je stad uh, niet meer op die manier bereikbaar
0: is voor, uh, voor nieuwe groepen. Ja, dan hebben we met z'n allen een probleem. Ja, dan, dan ga je toch merken dat, dat inderdaad degene die hier nog wel een huis kunnen kopen vervolgens hun kinderen naar een school doen waar geen leerkracht meer wil werken omdat die er geen, geen huis meer in de stad kan kopen en ja, dat je toch een, een stad met twee gezichten wordt namelijk ja. degene die de huizen nog wel kunnen betalen aan de bovenkant en, en dan de groep die in de sociale uh, uh, woningbouw zit uh, maar daartussen zit, zit niemand meer.
1: Nee, 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 dat zou, nee, dat, nou ja, dat, dat zou wel... Ja, dat, dat zou wel een angstbeeld zijn, denk ik, voor de stad.
0: ja Een, een angstbeeld inderdaad. Misschien om een beetje te gaan afronden. Uh, hebben wij dan nog een visie op hoe dit woningprobleem moet worden aangepakt... Uh, als, we, als we toch een duit in het zakje mogen doen? Vond
1: je hier, hier, hier achter de podcast?
0: <laughs> uh, jeetje, daar overval je me wat. <laughs> ja, nee, ik, ik heb zelf nog wel een, een idee... Ik, als, als, uh, nou ja, als mensen uit het midden uh, geloven wij in de nuance en dat de oplossing daar ook in het midden ligt. Dus het is misschien dat het ook een combinatie is. Ik denk dat er een aantal van de maatregelen dat daar over na moeten worden gedacht Dus inderdaad, dat gaat over de hypotheekrenteaftrek, dat gaat over de maximale hypotheek, verhuurdersheffing, nou ja, al dat soort dingen die, die de revue zijn gepasseerd. Ja, die is, en die die ook op landelijk, het uh, op, op ja. landelijke bordje liggen. Ja, ja zeker. Ja. En, 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 en de jubelton wil ik ook even genoemd hebben. Dat, dat daar toch moet worden nagedacht, want we zien toch... in combinatie met de lage rente dat een heel sterk prijsopdrijvend effect heeft gehad. Ja. En ik denk daarnaast wat de uitdaging is van de toekomst... Uh, want ik hoorde daar toevallig vandaag van iemand op de radio zeggen... als je kijkt naar de verhouding eigenlijk van het woningtekort... is dat de afgelopen twintig jaar eigenlijk iets afgenomen zelfs. Dus als je kijkt naar het aantal gezinnen per, per woning die vrij is... dan valt het wel, of huishoudens per woning die vrij is... dan is dat niet enorm gestegen... Uh, maar ik denk wel dat dat met het oog op de toekomst je dus ook toekomstbestendig moet bouwen en volgens mij veel flexibeler. Dus hoe zorg je ervoor dat een woning geschikt is voor een starter of voor een, 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 een jong stijl uh, uh, eenvoudig vergroot kan worden, zodat er ook een gezin in kwijt kan, ja. of juist voor, voor mensen die, waarvan de kinderen op een gegeven moment het huis uitgaan, gaan, weer eenvoudig wat kleiner kan worden, ja. uh, omdat je niet meer al die ruimte nodig hebt. Uh, ja, ik denk, ik denk dat we hier toch uh, ook naar, naar nieuwe oplossingen moeten, moeten zoeken sluit dan een beetje aan waar ik ook
1: altijd wel sterk in geloof. En dat is uh, uh, de de kracht van de Rotterdammer. Uh, Er zit uh, ongelooflijk veel veel uh, innovatiekracht in in deze stad. Uh, Mensen die denken aan uh, aan andere type woonvormen. uh, Mensen die uh, nadenken over andere type uh, corporaties. Daar is in de afgelopen jaren al hard over nagedacht en mee geëxperimenteerd. Daar zijn soms ook nog wel de de nodige barrières bij ondervonden, zeker ook uh, uh, hoe een overheid daarmee omgaat. Uh, Ik ik zie ook wel mogelijkheden om uh, om op het vlak daarvan meer mogelijk te maken en meer te experimenteren, zeker op het lokale niveau.
0: Nou, dit is toch een hele mooie positieve noot, zou ik zeggen, om mee mee af te sluiten. Ik was even bang dat we in minuur zouden eindigen, uh, zo voorafgaand aan het woonprotest. maar volgens mij... Zien we nog uh, genoeg uh, kracht in deze stad om uh, om ook deze uitdaging aan te gaan pakken? Dan uh, dan bedank ik je weer voor je je bijdrage, Tim. Jullie bedankt voor het luisteren en graag tot, uh, tot volgende week. Dankjewel, Fons. Tot volgende week.